0: 하나,
1: Hello, 你这个星期过得好吗？我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a n i 上个礼拜啊我给了大家一个回家功课那就是读一遍真言对吧其实呢原本这礼拜的节目跟上礼拜是同一集啊但是当我录到那个上礼拜的中到那里的时候啊到我发现哇我已经录太多了我怕大家这样子一次要听完全部会就消化不了所以我就决定把它分成两集节目了所以也给了大家一个回家功课那我相信大家都已经有读过一遍了如果你还没有读的话那我还是建议你你先读一遍然后再来听接下来的节目我认为这样子会对大家更有帮助我也鼓励你在听节目的时候呢可以把圣经打开来查然后用最可以帮助你自己记忆的方式来做一些笔记这样子当你再一次去读真言的时候也许呢就可以有一些提醒哦好了我们这一次不是要不是要查经哦所以我们不会呃就不会提到全部所有細的呃的段落但是我们会讲整体的架构所以我们来看一下真言哦那整体的真言的架构其实是分成两个大段落前面的一到九章呢是由一位父亲对儿子说的话中间还穿插了一位智慧女人向所有年轻男子所传递的讯息那一到九章主要的内容在讲什么呢他就在给予建议啊然后劝戒啊然后也包括了就是说你就是如果说你听从这些建议跟忠告的话会产生的一些好处而且他也一而再再而三的呼吁这个儿子啊你要倾听啊而且他也详细的描述了如果呢你忽视我给你的这些建议就是父亲给他的这些建议的话你会产生哪一些就让你后悔的负面的后果 那后面的十到三十一章呢，则包含了格言的部分。所谓的格言呢，通常是很简短啊、简洁，但是隐含了一些建议呀、观察或者是禁令，也就不能做的事情。那这部分最著名的格言其实就是箴言的31章的10~22节，这是一首关于才德富人的诗，我相信有很多人或是很多我们的女生都知道说啊，这这首才德富人，我希望我以后就成为这样子的一个才德富人哦。那接下来呢，我们来看看箴言里面的这些内容到底是对谁讲的呢？ 刚刚讲了对不对前面九章呢是大部分是一个父亲对一个儿子他的尊尊教诲那中间穿插了一个智慧女人对他周围所有男性的建言哦那很明显的他的对象是谁对就是男性嘛那第二个大段落这个格言的部分啊虽然他没有很明确的说出他的对象但是他的内容呢却不断的表明啊这些警告啦鼓励跟观察都是针对年轻的男性所说的那这样说起来箴言的内容就不适合女生读咯在我们下这个结论之前我们先来看看箴言的一章五节里面他讲到哦他讲着我读一下经文使智慧人听见增长学问使聪明人得着智谋也就是真言在这个序里面他就告诉所有的读者说即使你是一个有聪明的智者你也可以从这里面的教导里面得到益处利因此呢虽然是年轻人也就是儿子是这个真言主要的对象但是因为这一句引言所以也扩大了整个读者范围那我们也可以解读就是整个接受盟约的共同体啊整个接受盟约的群体另外啊我也知道就是很多教会的牧师啊都会鼓励大家就是每天读一张真言啊作为自己啊每天生活的准则啊因为真言呢就是以有用实用的建议文明嘛对不对那真言呢在一开始的序里面它其实也明确的讲到一件事情它的目的呢就是要让人明白智慧跟教训但是 那到底什么是智慧呢？首先，我们应该要认识到，智慧其实是一种生活的技能。聪明的人呢，知道什么时候就是在正确的时候要讲正确的话，那在正确的时间要做正确的事。熟练生活的一切都跟这个正确的时机有关系哦。因为我们也会听到，哎呀，这个人就是好心办坏事啊，那就讲说啊，就是在…… 他虽然有一个正确的心态但是他可能是在不正确的时间讲了不正确的话或者是在正确的时间呃讲了不正确的话总之呢就这样子的一个关联啊所以即使是看似正面的事情啊譬如说我们都喜欢跟人家问候嘛对不对但是如果在错误的时间里面讲出来也可能会产生一种负面的效果那如果这样子说的话岂不是掌握时机就掌握一切了吗对不对 但是如果时机就掌握一切的话那么你光记住这些谚语够吗答案是不够因为啊就算拿这些这些都是好的对不对一句好的格言如果到了一个愚昧人的手里那也是没有用的甚至是很危险的因为这些格言啊并不是总是适合所有的情况所以呢聪明有智慧的人呢<笑> 他应该要培养的是什么读懂这个整个情况还有读懂其他人情绪的能力再加上在正确的时间说正确的话正确的时间做正确的事那如果这样子去想的话真言里面的智慧是不是就跟我们现在经常会提到的情绪智商好像很类似对不对 但是呢情绪智商这一个名词呢其实呢是在1 9 9 1年由美国的心理学家彼得萨洛维所创立的当然它指的就是一种自我情绪控制能力的指数那根据呢这个情绪智商的研究就是说将一个人的情绪智商跟他们获得还有保住这个工作以及享受丰富人际关系的能力去连结起来的话 结论显示说情绪智商呢跟一个人的人生的成功是呈现正比的也就是说情绪智商越高的人他的人生通常会相对来的成功换句话说真言里的智慧是提供了我们在应对生活风险跟取得最大成功的一种技巧但是我还是要再强调一次哦 情绪智商是在1991年 才发展出来的名字名词哦但真言什么时候写的真言呢 是在西元前970年到931年 所罗门王时间写的啊对不对所以呢真言里面的智慧呢它真的就只是一种应对世俗生活的技能而已吗不真言之所以在圣经里面当然有他神学性的教导对不对那我们来看看真言一章七节里面他讲到什么哇这句话非常重要我们大家也经常会背哦敬畏耶和华是知识的开端我相信这句话大家应该都很熟悉所以这位父亲对儿子说呢智慧的基础或者是我们讲开端就是对神要有一个正确的态度那那个正确的态度是什么呢就是敬畏的态度那我们去看一下敬畏耶和华的这个敬畏这两个字它的希伯来文用的是你这个字哦那这个单词呢如果翻译成英文的话就是敬畏那它意味着的是害怕但其实在希伯来文里面表示恐惧的还有另外的两个词句那这两个单词呢所代表的恐惧的意思呢就是在面对不确定的情况下所产生的担心啊对结果的怀疑呀还有啊就是众多其他让人觉得不愉快的情绪的害怕但是这个你誒这个词却完全不一样哦所以敬畏耶和华这个概念它是指一个人承认并且明白 对神掌控我们生活范围的每个环境，有一位身为这个以色列弥赛亚犹太人运动重要的领袖，他是一位犹太拉比哦，他这样子来解释这个敬畏这两个字哦，他讲说。当我们站在火车轨道上面对一辆迎面而来的火车的时候我们所做的明智的做法就是离开那个火车轨道因为火车对这个轨道有绝对的占有权如果我不离开我就会被火车撞到所以我可以这样子准确的说火车支配着这一条铁道那我要做的事情就是尊重并且畏惧你哎火车对于这个轨道的支配权所以我离开这个火车轨道就是对这个权柄服从的反应同样的道理当我们认识到神统管整个地球整个世界整个宇宙所有的一切的时候我就要承认他的统治和权柄当我越认识到神是如何掌管我的生活以及我周围所有的一切的时候我就会变得越来越聪明并且我懂得如何去做出相对应的回应所以敬畏耶和华是智慧的开端其实在讲的就是当我越来越承认神对于我生命全方位的同管跟同在的时候呢我就可以在真知识和真智慧上面不断的增长那这位拉比呢还补充的说但是人对自己犯罪的行为产生恐惧其实是很合情合理的因为人很清楚犯罪行为会带来什么样对应的后果跟审判所以说恐惧之所以是智慧和知识的起点是因为人的恐惧本能的表明了人知道自己不是宇宙的中心宇宙的中心是上帝呢所以如果我们有智慧的话我们就应该要仰赖上帝并且怀着这种敬畏的态度向上帝寻求建议而不是自以为有聪明自以为有智慧自作主张结果却搞砸了一切那我们刚刚前面讲的呢就是真言一到九章基本上呢他就是用一个对话嘛就也不算对话也他就在跟儿子训话所组成的那到十到第三十一章呢包含的是什么呢就是格言那我们在读的时候啊却会常常不自觉把这两个部分呢就把它分开了但是呢如果我们从全释学的角度来看前面的话语其实是后面这些格言的序言也就是说这个真言一到九章里面它有一个很隐很主要的一个隐喻就是在讲道路这世界上你不不能这样你的前面有两条路一条呢是通往生的笔直通路另外一条是通往死亡的弯曲路但是最终呢每一个人的道路都会经过一个高点在那边他们会听到一个女人从城的至高处呼唤的声音那写在哪里 九章三节那这个人象征的这个女人象征的呢就是智慧但是到了第十六到第十七节的时候我们可以看到又有另外一个女人的声音出现了那那个女人也在呼唤她跟人们讲说哎呀偷来的水是甜的偷吃的饼是好的哇身为读者的我们面临一个决定我们到底要跟哪一个人一起吃饭<笑> 也就是说我们到底要听从哪一个人的声音呢它里面特别提到哦前面这个女人的房子在哪里城中的至高处在古代以色列圣殿通常都是建在城里面的最高处所以这个女人的房子在哪里他讲城中间的至高处所以代表的他代表的呢就是耶和华的智慧也代表了耶和华本人但是我们去看十四节就发现另外一个女人或是我们现在就直接称她就是一个愚昧的女人那她讲什么她坐在自己的家门口坐在城中高处的座位上所以这暗喻了这个愚昧啊她自以为她自己认为她是一个最有权她以自己是一个最有权威的教师自居那那个位置呢是假神给的我想讲到这边啊大家有没有发现为什么他们都讲的很类似一个层中间的至高处一个是层中高处的座位这样有没有发现愚昧很爱模仿智慧你看哦当这个如果你有读了真言的话你应该会发现这个智慧摆设宴席的时候这愚昧也怎么样他也模仿智慧摆宴席哦那虽然说他们两个一样邀请的都是我们这些愚昧的人愚蒙人啊表面上好像都是一样嘛都是说哎呀谁是愚蒙人你可以转到我这里来但是呢智慧它却是殷勤的打发使女出去哦它是主动的去寻找人那这个愚昧呢他是懒散的坐在他就是他讲什么坐在自己家的门口他等待愿者上钩那智慧呢哇他是宰杀深处啊精心预备了这个丰盛的宴席啊要来宴请我们宴请这些愚昧人啊但是我们来看看哦愚昧呢他没有做任何准备对不对而且他还建议人怎么样你去吃这个偷来的水啊吃这个暗吃的饼啊那样才好吃才刺激呀那智慧呢它是让他的宾客得存活并要走光明的道但愚昧呢他最后却是让这些宾客付出死亡的代价最后在哪里在地狱消化这些我们在世间上所偷吃的东西但是呢智慧的使女还没有出门路过的人却可能早已经就这个愚昧的这个邀请早就已经传遍了这个整个城内了对不对我们刚刚讲了这个偷来的水还有偷吃的饼都是比喻什么淫乱那在希伯来原文里面呢这个偷来跟暗吃啊其实都是用复数哦意思就是什么这个偷的来源很多啊这些妙论很多但是真理只有一个智慧的宴席呢只有提供这个营养的饼跟充满喜乐的酒但是呢愚昧的菜单哇可不得了了各式各样丰富精彩多姿啊好家好让这些愚昧人就我们这些愚昧人啊去觉得说哇我的人生我要自己做主啊对不对你看我的人生多多姿多彩啊但是我们都忘了我们所有的选择都在同一份叫做愚昧的菜单上面而且啊愚昧女人通常她通常讲的话会比这个智慧女人讲的听起来更悦耳啊对不对更好听啊而且谎言好像总是都有充分的理由啊就跟你讲说哎呀你为了你自己你应该要这样子做要不然你都在为别人牺牲啊那你怎么办呢对不对那别人都可以轻轻松松的享受财富啊为什么你就不可以呢对不对美国作家马克图文曾经讲过一句话他说现实生活比最荒诞的小说还要荒诞因为小说它有必须要遵守的逻辑跟可能性也就是说有的时候真实比小说更荒诞因为虚构是在一定的逻辑下进行的但是现实往往没有逻辑可言这也就是为什么假象往往看起来比真相还要真实因为真理未必可以通俗的解释真理里面的这个父亲呢他就用以敬畏耶和华是知识的开端开始他对他儿子的教导然后又在九章的时节他用敬畏耶和华是智慧的开端同样一句话来作为结束表示敬畏耶和华你才有可能做出一个明智的选择所以我们在读真言的时候务必都要记得这两句话就是整个真言里面所要表达的最重要的观念当我在做这件事情的时候我有没有抱持着一个敬畏神的态度来做我有没有抱持敬畏神的态度来讲这一句话这是我们必须要时时去提醒自己的这也是真言里面我们最重要的一个学习好了今天的节目就要到这里了不知道大家从今天的节目里面获得了些什么呢很期待你可以透过留言栏跟我一起互动我爱你们为你们感到骄傲愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠石头的青春日记我们下次见哦
0: i